1: Willkommen, liebe Serienjunkies, zu einem neuen Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über The Good Fight. Und zwar The Good Fight, dritte Staffel. Und wir haben wieder einmal eine neue Kombination von Podcastern hier im Studio sitzen. Zu meiner Linken, die liebe Nadja. Hallo. Und zu meinem meinem Rechten, genau, zu meiner Rechten, äh, den lieben Adam. Ahoi, hoi. So, The Good Fight. Ich glaube, Podcasthörer da draußen und Podcastfans haben es ja auch schon ein bisschen mitbekommen. Wir haben ja schon ein paar Mal über The Good
2: Fight gesprochen. Ich glaube, mhm.
1: das habt ihr beide zum Beispiel ja. gemacht, zuletzt zur, zum Finale der zweiten Staffel. Mhm.
2: Drei Podcasts gab es schon.
1: Wahnsinn. Ja. Also Good Fight, Boop Boop. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass wir als Redaktion sehr, sehr große Fans schon damals von The Good Wife waren und jetzt natürlich auch das Spin-Off The Good Fight äh, abgöttisch lieben. Und da müssen wir natürlich einmal kurz auch unserem Sponsor einen lieben Gruß schicken und uns bedanken. Und zwar danken wir unserem Sponsor Fox, wo gerade die dritte Staffel von The Good Fight zu Ende gelaufen ist. Und schaut doch mal ins Programm, da könnt ihr derzeit immer mittwochs um 21 Uhr zum Beispiel auch die dritte Staffel von Legion schauen. Und ich glaube, Adam, da haben du und <lacht> der liebe Felix auch schon einen Podcast zu so gemacht ja. ihr seid auch sehr große Legion-Fans. Es
0: gab ein Legion-Liebesfest tatsächlich in Podcast-Form. Hört doch da nochmal rein und da schwärmen wir ein bisschen über die Säge und warum es sich lohnt, da mal reinzuschauen und sich den Verstand wegblasen zu lassen von den Bildern und von der Erzählung.
1: Genau, aber Wie gesagt, da könnt ihr selber reinhören. Ähm, Wir danken also, wie gesagt, äh, Fox ganz herzlich dafür. Und heute geht es um The Good Fight. Vielleicht einmal ganz kurz vorweg, äh, Adam, vielleicht würdest du das einmal ganz kurz machen. The Good Fight, worum geht es da eigentlich, ganz grob, für die Leute, die noch nie von The Good Fight gehört haben? Ja, das
0: ist der Ableger von The Good Wife. (lacht) Da muss ich ja immer wieder noch aufpassen, weil die Namen so gleich sind. Und es handelt äh, im Kern eigentlich von äh, der von Christine Baranski gespielten, Diane Lockhart, die ein Jahr nach den Ereignissen in Good Wife eine neue Kanzlei betritt, weil äh, ihr Vermögen wird quasi verbrannt von einem Ponzi-Scheme und deswegen muss sie neu anfangen und bei einer neuen Firma von Reddick und Bozeman und Co. Äh, anheuern, wo vordergründig schwarze äh, Anwälte das Sagen haben und äh, es geht eigentlich sonst so weiter, wie wir es aus Good Wife kennen, nur halt mit moderneren Fällen, mit ein bisschen mehr sozialer Relevanz, mit ein bisschen noch mehr Politik, noch mehr aktuelle Themen. Genau, ja.
1: Und gleich mal an dich, Nadja, was hat dich denn immer so an The Good Wife und ja speziell The Good Fight fasziniert? Also was ist das Besondere daran? Weil manche sagen ja auch zu mir, ist doch so eine blöde Anwaltsserie.
2: ja genau, das ist es ja, glaube ich, also es ist, glaube ich, relativ realistisch, doch. Also es wird sehr tief eingetaucht in die Fälle. Ähm, äh, ja, es es wird trotzdem mit Humor alles aufbereitet. Und ähm, bei The Good Wife gab es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr privates Techtelmächtel. Stimmt, ja. ähm, hinter den Kulissen <lacht> ist mehr passiert. Das ist jetzt bei The Good Fight ein bisschen hinten übergefallen, finde ich. Aber. Ähm, dafür hat irgendwie das Tempo auch noch mal ein bisschen zugelegt. Und das Besondere
1: war ja, glaube ich, ich glaube, so haben auch wir mal versucht, das deutlich zu machen, dass diese Fälle ja keine, also klar sind das fiktive Fälle, aber es sind ja, sie haben ja auch was ja. mit der aktuellen Gesellschaft genau. und Politik sie zu tun. Sie nehmen oft
2: Bezug äh, auf reale Ereignisse, das stimmt, ja. Das ist natürlich...
1: Und äh, ne, gerade in äh, The Good Wife, glaube ich, war ganz berühmt dafür, dass irgendwie ein Case passiert, der viel Aufmerksamkeit in der Presse genossen hat und ich glaube zwei, drei Wochen später, also ich will gar nicht an die Produktionszyklen da äh, denken mhm. oder sechs Wochen, glaube ich, waren es ne, mit allem drum und dran, kam dann dieser Fall in abgewandelter Form auch in der Serie vor und dann wurden meist so beide Seiten, also eher die demokratische oder die republikanische oder eher die rechte und dann die linke Seite analysiert und dann versucht relativ neutral irgendwie damit umzugehen.
0: Die sind law and order als law and order ist in der Hochzeit, war teilweise. teilweise. Teilweise tatsächlich, ja. Ja. Dazu kommt natürlich das äh, großartige Ensemble, was da äh, mit dabei ist in der Serie. Und ähm, ja, was ich in der Staffel jetzt, um ein bisschen vorzugreifen, sehr interessant finde, ist, weil es so aktuell ist, gibt es auch zwei Fälle wo äh, dann Korrekturen gemacht werden müssen. Einmal gibt es so einen Zensurfall, darüber spreche ich, glaube ich, später nochmal. Aber der andere Fall ist, da gab es so einen ähm, iPhone-Facetime-Leak und den wollten sie einbauen in eine Story, aber der hat sich dann schon wieder überholt, weil es da einen Bugfix gab. Also so äh, schnell ist dann The Good Fight teilweise mit aktuellen Sachen umgegangen.
1: Aber dann lass uns, doch, äh, lass uns doch genau einmal in die dritte Staffel reingehen, was so die großen, vielleicht übergreifenden Themen waren. Und dann am Ende kommen wir natürlich noch einmal zum Finale, denn da gab es auch, glaube ich, einen ganz schönen What-the-Fuck-Moment. Also mhm. auch bei The Good Wife kennen wir ja noch sehr krasse What-the-Fuck-Momente, aber jetzt bei Good Fight hatte ich das so nicht mehr in Erinnerung und wie gesagt, am Ende kommen wir natürlich auch nochmal zum Finale der zehnten Folge der dritten Staffel. Aber ja, die großen Themen, vielleicht gehen wir mal so auf die, die ersten Themen ein, Adam hat es ja vielleicht schon mal erwähnt. Ähm, ist dieser äh, Hack, genau, diese, ich glaube, wir erinnern uns, ne? bei Handys gab es mal die, den Moment, dass wenn du äh, FaceTime benutzt benutztest bei auf deinem iPhone, dass du, auch wenn der andere aufgelegt hat, du deinen äh, Kollegen, mit dem du telefoniert hast, noch gesehen und gehört hast,
0: oder? Mm-hmm, ja, so weiß, in der Art du, war das. Ob du,
1: ihn, ob du ihn noch gesehen hast, aber du hast ihn gehört, auf jeden Fall. Und das war natürlich fatal. Also wenn na, Wir müssen uns vorstellen, du hast mit jemandem telefoniert, hast aufgelegt und wenn du dann irgendwie so das typische oh, Idiot oder irgendwas <lacht> gesagt hast, <lacht> dann hat der ja. andere das halt noch gehört. Und ja. das war, glaube ich, so drei, vier Tage, Tage war das glaube ich noch akut, kann das sein? Mhm. Und dann wurde es gefixt von Apple.
2: In dem Fall war es jetzt auch, dass Marissa Diane angerufen hat und sie hat den Anruf sogar abgelehnt. Trotzdem, also ich weiß nicht, ob das in echt auch so war ehrlich gesagt. Aber Ähm. das ist ja noch um einiges krasser, wenn derjenige nicht mal (lacht) weiß, dass. Also ja, ne? also deswegen ja, ist es okay. so
1: ganz, äh, und das, das glaube ich, da war auch immer schon The Good Wife und auch The Good Fight natürlich sehr weit voran, dass es immer oft um Abhörungsmethoden ging, via Handy. NSA und ja. die, ne? die NSA. War das in
0: Good Wife oder in Good Fight, wo ein Mikro benutzt wurde von dem Handy, um von der NSA, ich glaube, das war Alicia, die abgehört wurde, ne? in Good Wife, mhm. äh, dass die NSA da, ihr Handy war nur im Raum und natürlich. sie konnte schon mithören. Ja.
1: Ne? Also das sind natürlich so Sachen und äh, ich glaube, jetzt in dieser Staffel haben wir so ein bisschen wieder was mit online zu tun, es geht aber mehr so in Richtung Fake News, würde ich Mal, wenn ich das Thema irgendwie in eine, in eine Schublade pressen müsste. Denn, Adam hat es ja auch schon angedeutet und du auch, Nadja, es ist natürlich wahnsinnig politisch. Ne? Und ich glaube, wir können uns ja auch kaum vorstellen hier in Deutschland, wir waren ja schon genervt mit der ganzen Trump, äh, mit den ganzen Trump in den Medien. Also ganz ja. ehrlich, es gab ja wirklich äh, seit seiner Wahl 2016, äh, habe ich immer das Gefühl, ähm, du kannst eigentlich jeden Tag 50 News lesen über Trump oder die, die Regierung, was da alles passiert. Ja. Und irgendwann dachte ich auch so, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie das in, in 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 den USA irgendwie sein muss. Mhm. Ähm, Und ich glaube, auch die Macher, Robert und Michelle King, haben ja auch nie ein Heel draus gemacht, dass sie ja eigentlich davon ausgingen, dass Hillary Clinton gewinnt Ja, deswegen mussten
0: sie ja den Piloten damals von Good Good Fight, (lacht) (lacht) dieses passiert es wieder, von Good Fight mussten sie ja komplett umschreiben, weil sie eben dachten, dass Clinton gewinnt. Und deswegen, sie hatten, glaube ich, eine ganz andere einen ganz anderen Plan für die Segel, vielleicht sogar einen hoffnungsvolleren Plan für die Segel, als es dann im Endeffekt jetzt äh, geworden ist.
1: Denn jetzt, Nadja, was erleben wir? Also Diane wird ja kontaktiert von einer
2: wilden neuen Gruppe. Ähm, Was passiert da denn so? Ähm, Naja, es ist natürlich mal wieder nicht so einfach. (lacht) (lacht) Denn die Dame, die sie kontaktiert, äh, entpuppt sich als ähm, Kriminelle, die eigentlich nur hinter dem Vermögen der Mitglieder einer neuen Gruppierung her war und verschwindet. Aber die Idee, die sie ihn aufgetischt hatte, eine Résistance-Gruppe zu gründen, um sich gegen ähm, die Trump-Regierung zu wehren und sie eventuell sogar zu Fall bringen zu können, die gefällt Diane so gut, dass sie das den anderen verschweigt, mhm. dass diese Valerie Piser ein conner war. Und ähm, ja, und so geht das los und die treffen sich mit äh, lauter Frauen, also Liz, ihre Kollegin, wird auch noch dann von Dayen reingezogen, treffen sich mit sehr gut profilierten Businessfrauen, die alle auf ihrem Gebiet äh, wirklich was drauf haben und die gemeinsam versuchen, was zu unternehmen. Das geht aber, finde ich, dann auch relativ schnell so los. Ähm, Jetzt im Nachhinein habe ich nochmal drüber nachgedacht, schon in der dritten oder vierten Folge eine der ersten Aktionen, ähm, als sie eine Trollfarm ausnehmen wollen und äh, dann tut die Gruppe so, als wäre es ein Pädophilenring. So sodass die, diese Farben von Trump-Anhängern gestürmt wird. Ja, und genau. da, da, da ist schon, das ist glaube ich die dritte oder vierte Folge, da ist Diane schon ziemlich geschockt von den Methoden und vor allem, weil es nicht abgesprochen war. Und es zieht sich durch die ganze Staffel. Und es da wird ja immer krasser auch. Es wird immer krasser und sie ist immer geschockter. Und so richtig, äh, muss ich sagen, im Nachhinein habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie so lange dabei geblieben ist. Also
1: Ja, ich glaube, man man will so ein bisschen deutlich machen, wie frustriert viele äh, Linke oder Demokraten sind. Ne? Mhm. Und dass sie natürlich jetzt auch die, die Fake-News-Geschichten und die Trollfarm und die Online- und was auch immer da alles auch gemacht wird von verschiedenen äh, mhm. Unternehmen, dass sie auch versuchen, das fast auch zu machen. Ne? Also man geht im Sinne von, wir können uns nicht mehr wehren auf legalem Wege. Also ja. gehen wir jetzt einen illegalen Weg und wenden eigentlich dieselben Methoden ein, die irgendwie andere, ne, die, die sag ich mal, old right und, und wer auch immer da noch auf der anderen, auf dem anderen Spektrum ist. Und du hast absolut recht, diese, diese Trollfarm-Aufhebung mit dem Pädophilenring, das ist, glaube ich, in Bezug zu Pizzagate. Ne? Ich ja, glaube, wer sich glaub mit, ne, mit USA da irgendwie in die News auskennt, wird auch diese krasse Geschichte, die ja immer noch irgendwie, also wer das mal nachlesen will, ne? Pizzagate, ähm, war wirklich verrückt. Ähm, und ich fand es eigentlich ganz schön, das mal zu sehen bei dieser Resistance, dass du ja eigentlich denkst, alle wollen ja. Eigentlich will ja Diane das Richtige machen, aber sie merkt natürlich, dass wenn du diese Methoden anwendest, du ganz, ganz schnell in ein sehr ähm, illegales Feld irgendwie reinrutscht ja. und dass es dann auch sehr, sehr schwierig ist, da wieder rauszukommen. Ne? Und dass du ja auch merkst, dass dann äh, auf seinem. Wenn es erfolgreich ist. Ja, also du merkst, ja. wie leicht es gehen kann, ne, welchen, welcher Betrug und welche, welche Fake News Methoden auch über, über Facebook und ähnliches da relativ einfach auch gemacht werden können. Und das ja. fand ich eigentlich immer ganz schön. Wir haben ja so eine kleine, so eine etwas jüngere, die dann so online ganz aktiv ist. Ja, share ist das, ne? Und dann, dass relativ schnell dann auch diese Sachen umgesetzt werden können. Und dann kannst du irgendwie eine Fake-News-Seite aufbauen, du baust einen Artikel da rein. Und Und dann dockst
0: du jemanden, der Mhm. irgendwie auf einer Wahlkampfveranstaltung ist oder so. Und dann wird er gefeuert, was ja auch tatsächlich passiert ist.
1: Also wer sich mit Mhm. solchen Themen so ein bisschen auseinandersetzt oder da auch mehr zu lernen möchte, natürlich wird das jetzt hier in einem fiktionalen Bereich irgendwie äh, durchgeführt. Aber ich fand es immer ganz schön, das mal sozusagen operativ zu sehen. Also nicht nur über solche Cases nachzulesen, sondern auch mal zu sehen, wie man so etwas auch anwenden könnte, theoretisch.
2: Ja, genau. Also dass jemand, der so dieses Talent hat und die Fähigkeit doch einiges in der Lage ist zu tun. Und das ist wiederum aber auch ein bisschen erschreckend. Ne? Total, erschreckend. Gehen
1: kann, ja. Total erschreckend. Total mhm. erschreckend. Und bevor wir dann sozusagen noch zum Ende kommen, weil das hat ja auch fatale Folgen für, für Diane und alle, mhm. die hier umrum stehen. Lass uns noch ein anderes Thema angehen. Das wird, glaube ich, gleich am Anfang der, der Staffel äh, besprochen. Und zwar geht es auch um Missbrauch und MeToo, was natürlich immer schon ein großes Thema war, denn wir haben äh, natürlich in dieser Kanzlei auch sehr viel einflussreiche Frauen und äh, ne, Frauen im Businessumfeld. Ich glaube, da ist dieses Thema natürlich immer 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 irgendwie präsent. Ähm, Aber es fängt an, dass äh, ein ähm, Gründer und eigentlich der bekannteste, die Ikone dieser äh, schwarzen Kanzlei, äh, Karl Reddick, dass er stirbt. Das ist auch der Vater von Liz oder gestorben ist, sagen wir so. Und sich später dann herausstellt, dass er äh, unter anderem seine Sekretärin seit 15 Jahren missbraucht hat Ähm, und viele, viele weitere. Und ich glaube, das Interessante an dieser Geschichte war, dass man jetzt sieht, wie eine Firma versucht, damit umzugehen. Das finde ich sehr spannend, diesen Blick da mal reinzusehen. Denn was erfahren wir? Also natürlich hat Diane auch, die ja eigentlich unsere Heldin ist und eigentlich immer das Gute tun soll, ja auch relativ wenig Interesse, das aufzuklären. Denn sie weiß genau, dass dann ihre Kunden abspringen und sie sind immer in Geldsorgen. Und äh, wenn jetzt also so ein Bürgerrechts äh, Anwalt, der ganz, ganz berühmt und bekannt ist und sie deswegen ganz viele Kunden auch bekommen, auf einmal festgestellt wird, dass er irgendwie unzählige Frauen missbraucht hat, über Jahre hinweg, dann ist das natürlich fatal für das Unternehmen.
0: Ja, und es wirft auch für mich als Zuschauer ein bisschen schlechtes Licht tatsächlich auf die Kanzlei, weil so, also ich meine klar, die die Methoden und die Vorgehensweise wird wieder ziemlich minutiös besprochen. Was sollte man tun? Was möchte die? Ist es das moralisch Richtige zu tun? Hat dann die Person, die betroffen ist, vielleicht selber gar kein Interesse an die Öffentlichkeit zu gehen oder irgendwie damit belangt zu werden. Das fand ich sehr spannend, aber trotzdem im Endeffekt, so wie es gelöst wird, am Anfang zumindest der Staffel ist so ein bisschen scheinheilig auf jeden Fall, so wie wir die Figuren kennengelernt haben und problematisiert auch die Kanzlei da auf jeden Fall. Es beißt ihn natürlich irgendwann nochmal in in den Schwanz oder wie das heißt, Äh, dass es es (lacht) nochmal aufgegriffen wird und äh, die Firma bedroht, aber Insgesamt merkt man vor allem am Anfang der Staffel auch so ein bisschen, dass ähm, die alle ein bisschen grauer werden, was so die Moralität angeht. Es gibt ja dann auch ähm, noch eine andere Sache... Rund um zum Beispiel ähm, Aber kurz, vielleicht ja.
1: noch, kurz dazu, Nadja, fandst du das denn schlecht oder gut? Weil ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn diese Charaktere, die wir lieben gelernt haben, auch in so moralische Dilemma kommen, wo sie dann vielleicht auch mal das Falsche machen. Auch ja. übrigens bei Good Wife immer ein Thema, was gerne benutzt wurde. Mhm. War es dir irgendwann zu unsympathisch, die Kanzlei?
2: Oder findest du, sie haben es noch irgendwie die gerettet, Kanzlei. dass man es verstehen ja, konnte? Ja, mit der hatte ich auch das Problem. Gab Es ja dann auch noch die Probleme der Rassenkonflikte innerhalb der genau, Firma. Ja wo mir auch jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so ganz klar war, warum haben jetzt die weißen Associates mehr bekommen als die schwarzen. Gab es da nochmal eine Erklärung? Ich weiß es nicht. Erschließt sich mir jetzt überhaupt nicht zum Beispiel, weil ja nun der Großteil der Partner auch schwarz selber ist. Also wie kam es dazu? Solche Fragen und ähm, so ein bisschen äh, merkwürdig war das Ganze schon. Also... Ja, irgendwie doch. Also Sympathiepunkte haben die bei mir diese Staffel auf jeden Fall verloren. <lacht>
1: Ja, also auch bei mir, ne? logischerweise. Ja. Aber Sie haben, sage ich mal, die Serie hat ein paar Sympathiepunkte bei mir eigentlich eher gewonnen, weil ich diese, diese grauen Themen doch immer ganz interessant finde. Ähm, aber du hast recht, ich komme auch nicht mehr ganz genau darauf. Ich meine, gut, das ist ja auch eine Diskussion, die wir bei Frauen und Männern auch in Deutschland äh, uns stellen können, dass es ja immer noch so ist, dass Frauen irgendwie 20 Prozent weniger als Männer äh, verdienen. Ja. Ähm, und warum ist ja auch eine Frage, die, ne, wenn es um die gleiche den gleichen Job und die gleichen äh, Fähigkeiten geht, ähm, ist ja auch immer noch eine Frage, jetzt weiß ich nicht, ob es in USA auch so ist, es dann schwarze ähm, Associates irgendwie weniger verlangen in den Verhandlungen? Ich weiß es ehrlich gesagt Ich glaube, es mehr. wurde
2: kurz mal erklärt, aber so richtig ähm, überzeugt hat es nicht und ja, also ein bisschen merkwürdig war das Ganze auch, ähm, vielleicht greife ich da jetzt auch schon vor, aber die Geschichte mit Maya, ähm, die dann ja vielleicht sogar halbwegs berechtigt entlassen wird unter den äh, Vorwürfen, die da nun zutage traten, von wegen Drogenbesitz und so, äh, die Art und Weise, wie sie dann am Ende wieder reingeholt werden soll, die fand ich auch so was so von ja. daneben. Also strahlend eröffnet ihr Diane dieses Angebot: äh, möchtest du nicht Partner werden? Und da dachte ich so: Was ist das denn jetzt? Also. Genau, aber kommen wir doch einmal zu Maya. Also Maya, gespielt von Rose
1: Leslie, ne? die meisten werden sie sehr gut kennen, auch noch aus ähm, Game of Thrones, äh, in der Rolle der Ygritte. Ähm, sie war ja eigentlich so ein bisschen der Star, hatte ich das Gefühl, der neue Charakter, der eingeführt wurde in der ersten Staffel. Und ich glaube, man hat schon in der ersten Staffel äh, mit, dem, mit, dem, mit der Geschichte des Vaters und sowas irgendwie gemerkt, dass ihre Rolle eigentlich gar nicht so interessant und dass ist. dass Luca besser ist. Ja, ne? Und ja. dass andere Charaktere vielleicht ein bisschen interessanter sind. Und jetzt hat man irgendwie, habe ich das Gefühl, versucht in der dritten Staffel ihr nochmal so zu zuletzt zu verhelfen, sich selber zu finden. Das war ja irgendwie mhm. auch so ein großes Thema. Ne? Wir sehen Maya mit Sonnenbrille und über weiß nicht, Füßen auf dem Tisch, äh, so ein bisschen in der Kanzlei sitzen und dann genau Drogen in Anführungsstrichen äh, nicht probieren, aber zumindest in Kontakt äh, zu geraten. Ähm, und so ganz hat es nicht funktioniert und dann auf einmal war sie weg und am Ende
2: kam sie wieder, so hatte ich das Gefühl. Mhm.
0: Und in, in, der, in der Zwischenzeit hat sie ja noch diesen Job in diesem komischen Callcenter. Was das so, fand ich, mochte ich ganz gerne. Das mochte ich auch ja. ganz gerne tatsächlich. Das hätten
2: sie auch weiter ausbauen mhm. können. Also sie hätten auch ja. mal ein
1: bisschen diesen Struggle zeit können. Ich auch. Obwohl ich das dann auch mal nicht so ganz verstehe in Amerika oder in solchen Serien ist es dann immer so, du verlierst deinen Job und bist dann morgen gleich irgendwie in der Gosse und ja. musst so einen Job nehmen. Also ja. das finde ich immer so ein bisschen, es geht immer so, so krass äh, ja, ja, ja. extrem. Ja.
0: Da ist ja auch das Thema, sie kriegt ja von, von Diane so Jobempfehlungen, aber die wollen sie alle erst in so ein paar Monaten oder Wochen haben. Und dann muss sie auch schon ihre Koffer so packen, was du jetzt gerade erwähnt hast. Und gleichzeitig gibt es so eine, eine Diskussion in der späteren Folge, da wird äh, darüber verhandelt, ob jetzt Luca vielleicht eine Partnership bekommt. Und dann sagt Julius, glaube ich, was, die war drei Monate in Elternzeit? Das geht ja gar nicht. Und da denke ich mir so mit der deutschen Perspektive, Leute, drei Monate ist doch gar oh, ja, nicht. Da habe
1: ich auch noch ein bisschen was dazu zu sagen. <lacht> genau, aber wir wissen ja, ich meine,
2: in USA gibt's ja kein, es gibt es ja keine Elternzeit. Ja, das ja, hat es mich es auch mal, noch. ja auch schockiert. Ganz es, ehrlich, es genau. kommt auf die Firma an. Also, ja, aber also legal. Ja, also, ne, das, das stimmt, vom, vom, aber es gibt Firmen, die schon einiges anbieten, aber ich glaube, man hat schon Glück, wenn es drei Monate sind, ja. Ja, und du weißt ja ganz genau, es gibt ja auch so Cases schon seit Jahren, dass
1: wenn du bei McDonalds irgendwie angestellt bist und Burger brätst und ein Kind kriegst, dann kriegst du noch nicht mal frei, wenn du irgendwie entbärst. Ja. und am nächsten Tag musst du wieder zur Arbeit. Ja, also also, sie war ja auch
2: wirklich bis fast zum Schluss äh, in der letzten Staffel ja. da. Das war auch ein Thema im Podcast, ja. was ich, was mich nicht so lustig hat. Aber bevor hat, wir ja. zu Luca kommen, lass uns noch einmal genau, kurz Maya. Äh, Maya abschließen,
1: denn sie trifft ja auch auf einen neuen Charakter mhm. und der wurde ja auch groß angekündigt. Äh, und zwar ist es der äh, Anwalt Roland Bloom, gespielt von äh, Martin
0: Sheen. Michael oder? Äh, Michael. Michael, sorry, <lacht> sorry, Ich von Martin Sheen, verzeihen.
1: Michael, ja. den gibt's ja auch, aber ja.
0: nein.
1: <lacht> Also Michael Sheen. Und ähm, vielleicht, ja Nadja, was ist, äh, glaub, <lacht> okay, also, was ist Roland Bloom für eine Type? Ich glaube, ich bin die falsch. ist Roland äh, Blum für eine Type? er da der rein? ist ein
0: sehr exzentrischer Anwalt, der äh, Drogen liebt, der irgendwie äh, ausufernde Partys liebt, der einfach auch ein moralisch korrumpierter Dude ist, der seine Selbstbereicherung in den Fokus stellt und äh, sehr pompös auftritt vor Gericht, das Gericht mit Füßen tritt sozusagen, äh, sich nicht an die Regeln hält, reinruft äh, und sowas. ähm, und der ist halt so ein bisschen Antagonist, wird aber auch manchmal dazu gezwungen, mit der Kanzlei von Reddick zusammenzuarbeiten in einem Fall rund um äh, was war denn der Fall nochmal rund um die DNA-Geschichte aber gleichzeitig ist er halt auch ein pompöses Arschloch muss man ja schon so sagen, oder?
1: Und man darf auch nicht vergessen, also ich finde, er ist ja ein sehr schlauer und guter Anwalt, das dürfen wir nicht vergessen Er Er ist so ein bisschen
0: wie, warte mal, es gab in Good Fight diesen einen... Good Wife meinst du? Good Wife (lacht) Er ist so ein bisschen das Anwaltsäquivalent von Sweeney vielleicht, der mhm. ja auch immer mit so komischen Sachen... Ähm äh, aus, Ach deswegen aus der deswegen war wie hat. diese
2: Staffel nicht zu sehen. <lacht> das wäre ja auch zu viel
1: gewesen. Also ganz
0: ja, die beiden, die, der hätte ihn vertreten oh. müssen, das wäre ja der SupergAU <lacht> gewesen.
1: Nee, aber ich glaube, man kann schon sagen, er ist ja, er ist auf gar keinen Fall dumm. Und er ja. ist ja auch so ein bisschen die Kritik an dem, an dem ähm, System von, an dem, an dem Rechtssystem der USA, wo es ja auch genug Kritik auch dran zu üben gibt. Ja. Also gerade auch was die Anwälte angeht, was die Richter angeht. Ne? Das ist ja auch immer ein großes Thema, dass die Strukturen ja auch teilweise einfach komplett nicht richtig sind. Und ich glaube, da ist ja Blum, sage ich mal, eigentlich ein bestes Paradebeispiel für, dass er das einfach komplett ausnutzt. Ja, er nutzt das Fall. System komplett aus mit seinem cleveren und strategischen Herangehensweise, aber es ist natürlich crazy. Ne? Und äh, hinzu kommt, wie du schon sagst, er natürlich auch total verrückt ist. Also alles Frech ist so und dreist. Genau, er auch in Gold und hat so ein Bett in seiner Kanzlei. Also es ist einfach wirklich verrückt. Und, Drogenzäpfchen äh, und so. <lacht> Geliebte und Liebhaber und ich weiß gar nicht, äh, ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, es grenzte bei mir so ein bisschen, ich meine, wir haben ja auch wilde Charaktere gesehen, also ich meine Elsbeth äh, Tassioni und mhm. auch Richter und auch, es ist ja das Besondere eigentlich immer schon gewesen bei Good Wife und Good Fight, dass du verrückte Typen hast. Ich muss aber gestehen, bei Roland Blum in Dosen angenehm, wenn er aber in jeder Folge seine <lacht> Show abzieht, irgendwann ja. wirkt es einfach lächerlich oh, für mich. Und total.
2: Ich, ich total. dachte auch so, ach nö, bitte nicht, ja. ich will dich nicht nochmal sehen. Ja. Genau, bei mir auch. Also er hat alles versaut irgendwie. Er hat Maya versaut. <lacht> und es war wirklich zu viel des Ganzen. Also ich weiß nicht, ein paar Nuancen weniger hätten immer noch gereicht mhm. und ähm, das, das verstehe ich auch nicht so genau. Also wa- warum haben die Macher gedacht, sie bräuchten das jetzt? Warum? Genau, also
1: na, wir wissen, wie gesagt, erst Stationi haben wir schon erwähnt, also gerade diese verrücktesten Charaktere, fand ich, waren immer so ein,
2: zwei Gastauftritte vielleicht pro Staffel perfekt, ja, ne? Ja, genau, genau, haben Adam und ich im Vorgespräch uns schon unterhalten. Schade, dass sie nicht dabei war. Ähm, Wäre auch, da auch zu viel gewesen. Das auf dem Gronen. Ja, was, ja Ehemann und der Hund noch dazu, ja. bitte. <lacht> Aber ähm, ist es ist doch schon ein bisschen Tradition, dass sie äh, auch bei The Good Wife damals in jeder Staffel immer mal vorbeischaut. Ja. Und das ist schon ein bisschen schade, ähm, Viele, äh, weiß ich nicht, also ja, da war eben Michael Sheen Michael die ganze Zeit so präsent und viele Leute, die die Fans vielleicht lieber gesehen hätten, kamen überhaupt nicht mehr vorbei, ne?
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kritik, glaube ich, die wir schon mal vorweggreifen können. Ähm, du hattest es erwähnt, da wir so viel Roland Bloom hatten, hatte ich das Gefühl, das war eigentlich unsere liebsten Gastauftritte von äh, Anwältinnen und Richterinnen, mhm. äh, die ich auch wirklich immer liebe. Es muss ja. ja gar nicht Elsbeth sein, aber es gibt ja so viele da. Wir denken an Mamie Gummer zum Beispiel mhm. oder wie ja. sie alle heißen. Ja. Ich glaube, wir hatten diese Staffel, wenn ich mich recht erinnere, nur diese eine Asiatin, die ich auch sehr mag, die so sehr bitchy und cheeky ist. Ähm, da gab es so eine wunderschöne Szene, wie die Tür so von der von dem Gericht aufgeht und sie so da steht. Ich glaube, sie war nur ganz kurz einmal zu sehen, aber äh, ich glaube, sie ist auch wirklich nur eine von den kleineren äh, Gaststars. Ja. Ähm, aber auch bei den Richtern, finde ich, war relativ wenig da. Aber wir müssen noch einmal Leimen.
2: Vorweg-
1: Stimmt. Ja, oder hier, in, in your opinion, Joanna, in my opinion. Aber in my opinion hat ja eigentlich ein Gast da gefehlt, denn, äh, da müssen wir eigentlich nochmal drauf zu sprechen kommen, eigentlich sollte ja Juliana Margulies, ne? ja. Alicia Florek, ja. die Hauptdarstellerin von The Good Wife, sollte ja eigentlich einen Gastauftritt in der dritten Staffel haben. Und was ist da passiert, Adam? Das war schon interessant.
0: Ja, es gab Diskussionen und äh, Robert und Michelle King hatten da auch schon was vorbereitet. Äh, das Angebot wurde unterbreitet für so ein mehr episodigen Gastauftritt von Alicia Florrick, aber äh, dann hat äh, Marjolies ihre Gehaltsvorstellung unterbreitet und sie wollte halt so viel haben, wie ich das verstanden habe, wie sie als Hauptdarstellerin in Good Wife bekommen hat für einen mehrteiligen Gastauftritt in ähm, The Good Fight. Das wären so, weiß nicht, 250.000 ungefähr wahrscheinlich gewesen. Oder 300.000 so in dem Dreh pro Folge. Und das kann sie auch verlangen, wenn sie sieben Jahre lang die Serie getragen hat, wenn sie Hauptdarstellerin war, wenn es jetzt das zehnte Jahr insgesamt des Franchises ist. Das kann man schon mal machen. Äh, aber ich glaube, CBS bzw. CBS All Access hat da irgendwie den Block davor geschoben und dann kam es halt nicht dazu. Und jetzt sieht es so aus, als würde es wahrscheinlich erstmal nicht klappen. Sie ist ja auch in anderen Serien irgendwie beteiligt. Sie hat ja Dietland, sie hat auch Hot Zone schon als neue Serien am Start. Und ähm, ja. Vielleicht klappt es in der vierten Staffel, aber es sieht gerade auch so nach ihren Aussagen jetzt in Richtung CBS gerade nicht so gut aus, als würde das noch passieren.
2: Also das muss auch von der Storyline sowas von passen, sonst ist es auch einfach ein bisschen gewollt und leider dann vielleicht daneben gegangen. Also das wäre meine große Angst, wenn sie mal kommt. Das war auch so das Statement von von
0: den Kings, dass sie gesagt haben, ja, wir hatten ja eigentlich schon ein Ende für die Figur, deswegen müsste es auf jeden Fall was ganz Besonderes sein um dieses ganze fast nochmal aufzumachen. Und man müsste mhm. ja auch irgendwie erklären, warum der Kontaktabbruch so abrupt war in alle Richtungen und was sie jetzt macht. Man könnte natürlich ihr, sie hatte ja auch so politische Ambitionen, ob es da vielleicht irgendwas gab, was bisher noch nicht so erwähnt wurde, mhm. sowas könnte man vielleicht als Storyline machen. Mhm. Äh, aber sie so einfach gar nicht mehr zu zeigen. Sie hätte ja auch die
1: Führerin schade. der Resistance sein können. Ja, <lacht> das habe ich auch gedacht, sie hätte auch gut in die Resistance ich, Aber Nadja, oder? wie siehst du das? Ich meine, ihr Ausdruck, ich glaube, auf der Twitter kann man das gut verfolgen, ne? I'm not a guest star. Ja. <lacht> und am Anfang dachte ich so, oh, ne? im Endeffekt ja. du wirst ja als Gast da eingekauft und ich weiß nicht, was die Gastaratner ist, vielleicht zwischen 20.000 und 30.000, je nachdem Scheiß. wie bekannt also du bist. Weniger, ne? Und ich finde auch für einen Gast dann 250.000 oder über 100.000 zu verlangen, ist schon eine Menge, wo ich mich immer frage, hätte man sich nicht irgendwo in der Mitte einigen können? Also so, weil das ist, ja. natürlich ist sie die, die Hauptdarstellerin von früher, aber du wirst halt als Gast da irgendwie gebucht. Also mhm. ich finde, das ist so ein, so ein Mittelding aus beidem. Ich muss aber auch gestehen, je länger ich darüber nachgedacht habe, dass ich es eigentlich doch ganz gut fand, dass sie auch mal so klare Kante äh, gezeigt hat. Und dass sie auch mal sagte so, hey, ich bin halt kein Gast da bei Good Fight. Und ich finde, das stimmt irgendwie auch. Aber wie war dein Fazit noch kurz zu diesem, äh, zu dieser ganzen Diskussion?
2: Ja, das stimmt. Also sie ist auf jeden Fall mehr als das und ähm, sie hätte ja auch, also nicht einfach nur mal im Gerichtssaal winken können. Das hätte ja schon eine ziemlich ausführliche Story sein müssen. Also insofern verstehe ich sie und äh, ja, also die Frage ist auch, passt sie da jetzt noch wirklich rein?
0: Hätte so. man sich geeinigt, hätte man vielleicht weniger äh, Blumen. Das habe ich ja, auch gedacht. Ja, <lacht> vielleicht war das
2: Budget für Michael Sheen schon ausgegeben. <lacht> Und das, hätte ich dann, das, das würde ich dann wiederum <lacht> schade finden. Aber ähm, es bleibt ja so ein bisschen... Also es ist auch ein bisschen zwiespältig jetzt äh, am Ende gewesen. ne? Es sah ja so aus. Halt, wir kommen noch Und zum Finale. Okay, okay, Moment,
1: okay, okay. ich will noch zwei Punkte, habe ich noch, bevor wir zum Finale kommen, wo wir auf Blumen noch mal zu sprechen kommen. Denn wir hatten ja noch den Charakter von Luca. Und ich glaube, wir alle sind große Cash ja. so? jumbo fans Und äh, die Schauspielerin hat ja auch in Real Life, glaube ich, ein Baby bekommen. Ja. Ja. Und deswegen äh, ne? Also war sie ja auch schwanger am Ende der letzten Staffel. Und am Anfang ist ja natürlich ganz klar, dass sie jetzt auch nicht so im, im
0: großen Fokus war. So. Aber ich finde
1: trotzdem, nachher wusste man auch nicht mehr, so genau, was man mit der Rolle machen sollte. Und ich finde, man hat sie so ein bisschen auch vergessen.
0: Ich finde, ich also für mich ist Luca meine Lieblingsfigur in, in Good Fight einfach. Das würde ich jetzt einfach mal so aber sagen. Aber hattest du genug, Luca? In der Staffel wahrscheinlich nicht, ne. Da war halt Blum ein bisschen zu viel, glaube ich, drin. Ähm, aber insgesamt muss ich leider die Kritik auf hohem Niveau anbringen, dass... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Die Balance diesmal nicht so ganz gestimmt hat zwischen den einzelnen Figuren. Also ja. irgendwie, äh, du hattest zwar Dianes äh, Privatleben mehr mit äh, Kurt, das ist glaube ich so auch da ein Ding von dir, Nadja, äh, aber wir haben zum Beispiel bei Maya ist zum Beispiel die Freundin völlig in Vergessenheit geraten, ob sie noch gibt, wissen wir nicht. Bei Luca das Baby ist irgendwo <lacht> weggefallen ja. oder keine Ahnung, ist dauernd bei der Mutter halt in, in der Obhut. Das wird und
2: überhaupt nie erwähnt, also das finde ich ähm, äh, jetzt selbst als Mutter gesprochen, extrem unrealistisch klar sie arbeitet viel klar wir haben gesagt die Arbeitsrichtlinien in den USA sind ein bisschen anders als Anwalt sicher noch mal aber trotzdem sie fährt da nach Illinois sie ist bis in die Nacht äh, mhm. im Büro es wird nie nur erwähnt einmal singt sie ins Telefon ähm, aber ich glaube schon äh, ihre also Schwiegermutter ist ja glaube ich sehr oft da naja Schwiegermutter ne? also ist ja auch nicht mehr wirklich so. ja ja. <lacht> Wo, ja was genau ist mit Colin nun gewesen wurde auch nicht wirklich mehr drüber geredet, der ist dann einfach jetzt weg, aber die Mutter kümmert sich dann scheinbar nonstop um das Kind. Also das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu komisch. Also ich finde eben gerade an der Serie so gut, dass es in vielen Dingen so realistisch zugeht. Und solche Dinge werden dann einfach mal so abgehandelt. Und das, das ärgert mich dann einfach auch ein bisschen, dass, mhm. dass, dass da nicht in zwei Sätzen die Situation mhm. erklärt werden kann. Und du hast recht. gerade wenn vorher
1: so viel Fokus drauf war, dann wird es einfach so vergessen. Ne? Ja. Und dann denke
2: ich auch immer, könnte man nicht noch kurzfristig genau. drauf eingehen.
1: War das in dieser Staffel, wo sie ihre ganzen Spielzeugsachen hatte im Büro von dem, von dem Baby? Nee, das war, glaube ich,
2: die Babyshower war letzte Staffel
0: ja, schon. mit den Ballons. So. Ja, ne? okay.
2: Das war jetzt die, wo sie auf dem Spielplatz war und so getan hat. Ach ja. Das, <lacht> das, war, in dieser das war mal einmal noch so am Anfang. Die ersten mhm. zwei, drei Folgen hat man noch ein bisschen... Das Baby, auch ein sehen. bekannter Case ne? mit dem Video. Ja, mhm. Aber
0: ja das wollte ich das wollte ich sagen. Mhm. Dafür hat Luca für mich in der Staffel mit meine äh, besten Storylines. Also mhm. diese Sache mit der Frau, die sie verfolgt und äh, behauptet, dass es nicht ihr Kind wäre ja. zum ja. Beispiel. Das hat mich schockiert, weil es mhm. halt auch wirklich so eine Sache ist, wo ich mir einfach an den Kopf fassen möchte, dass sowas in der Welt passieren kann.
1: Mhm, es gibt solche Fehler, ne? Ja, ja. Also das ist bekannt. Ja, ich
0: weiß. Und dann halt diese Sache mit der Wahlbeobachtung und den Red Jacket äh, Right Wingern, ähm, das fand ich auch ziemlich spannend so als Idee, dass man das mal zu sehen bekommt, was Das ist so ein typisches Good Wife, Good Fight-Ding halt, diese Wahlbeobachtung. Dass du, äh, Regeln festgesetzt bekommst. Du darfst dich auf 100 Yards nicht in einem Wahllokal nähern. Du darfst keine politischen Shirts tragen. Du hast zwei Republikaner, zwei Demokraten, die sich hier um die Einhaltung der Regeln äh, halten. Dann kommt der Dude mit dem Marihuana-Shirt da, der (lacht) das nicht tragen darf. Aber was da drunter hat, ist noch viel schlimmer. (lacht) (lacht) Ähm, Das das,
1: fand ich genius. Genius. Also für alle, ne? Also denk nochmal, ja, was, was tragen? Das war die fünfte Leute unter dem Shirt. Und du hast recht. Ich meine, diese ganze, was das auch bedeutet, und das verliebe ich auch immer so, wenn du diese Rotwesten siehst, klar, wenn die dann da auftauchen vor dem Wahllokal, was heißt das, wenn du da jetzt wählen gehst, mhm. ne? Wenn du das hörst, wenn du das siehst, das ist ja auch in den USA noch mal extremer als vielleicht bei uns. Ja. Ähm, du hast recht, sie hätte wirklich die besten Storylines eigentlich, ne?
0: Und dann gleichzeitig halt auch noch so ein bisschen diese ganze Geschichte, sie ist ja auch so der Anstoß, äh, was so die, die äh, Pay-Grade-Sache angeht und Sie ist aber auch gleichzeitig ein bisschen Spielball der Kanzlei, weil A wird ihr dieses Department mhm. zugewiesen, wo ja auch erstmal so ein bisschen Kuddelmuddel gemacht wird, weil sie dafür sorgt, dass die eine da durch Jay gefeuert wird, die da irgendwie so Verstöße macht. Und dann gibt's noch die Sache, dass ihr ja auch die Partnerschaft wieder angeboten wird, aber dann gleichzeitig gegen Maya wird sie aufgespielt, obwohl sie eigentlich verdient hätte mit ihrer Leistung, dass sie da mal eine Beförderung oder eine Partnerschaft bekommt in der Kanzlei.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht können wir da noch einmal kurz drauf eingehen. Du hattest es schon angedeutet. Ich mochte ja auch immer besonders gern die Liebesgeschichten bei The Good Wife hm. und auch The Good Fight. Und hier wird ja so eine Liebesgeschichte angedeutet von Luca mit dem Schauspieler, ja. dem Briten. Gerica. Hat, hat hm. bei mir überhaupt ist nicht eigentlich funktioniert. Der echte ja, es ist der okay. echte. Na, <lacht> bei mir hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich kannte ihn aber auch jetzt nicht besonders gut. Also klar, hm. ich habe den auch irgendwie recherchiert, wer das ist und äh, und generell fand ich in dieser Staffel du hast es erwähnt. Mayas Liebesleben wurde komplett ausgeblendet, was ich eigentlich schade Im fand. Im Club gibt
0: es vielleicht so eine kleine äh, Andeutung mal mit Roland, aber sonst.
1: Ne, wir haben Marissa und ihr Liebesleben, äh, nix. Ne? Ja, was ja, auch immer also sehr witzig war, fand ich, ja.
0: und
2: spannend. Ja. Und das Einzige, wir was wissen immer, wie, ob sie war doch mit dem äh, von dem von dem Bombenentschärfungsteam. Mhm. Ah ja, ja, so und wir süß. wissen nach wie vor nicht, sind die noch zusammen? <lacht> und das ist jetzt irgendwie Anfang der letzten Staffel gewesen, und das ist so schade, ne? Und auch die allgemeine Dynamik der Figuren miteinander. Aber das halt, Liebesgeschichte, ja. das Einzige,
1: was wir bekommen haben, war, du hast recht, sehr viel Diane und Kurt, wo ich auch denke, oh, ich muss die jetzt auch nicht wieder im Bett sehen. Also ich finde es wirklich schön, dass Diane Lockhart und Christine Boranski mit 67, wenn ich es mal sagen darf, eine so auch sexuelle Rolle spielen darf. Also sie ja. darf nicht nur eine sehr, sehr ja. coole und, und wunderhübsche und berufstätige Rolle spielen, sondern sie darf auch eine eine sexuelle Rolle spielen, was wir ja ganz, ganz selten sehen, dass, dass ein Paar in diesem doch etwas älteren Alter sehr viel Sex haben und eine sehr schöne Beziehung haben. Aber irgendwann dachte ich auch, oh, ich muss sie jetzt nicht wieder im Bett sehen. Ja, da hätte man mal Marissa <lacht>
2: <lacht> <lacht> oder so einspielen können in der Zeit. Und ja, was ich
1: sehr cool. schlecht fand, und ich weiß auch nicht, warum sie es gemacht haben, war, wenn ich ja sehr mag, Boseman, den Adrian, ich mag mhm. den Schauspieler auch nämlich gerne und ich gucke ihn wahnsinnig gerne an, auf wie er spricht und so, ich mag das gerne, aber er kriegt ja dann so eine komische Liebschaft mit so einer anderen Richterin. Ja. Und ich fand, das
2: war wirklich künchtrauen. Also da waren so Szenen drin, wo ich echt dachte, ich muss jetzt weggucken. Ja, und dazu kam ja noch äh, die Geschichte mit Liz, also Bisher hatte er ja gar nichts, er hatte auch in den beiden Staffeln zuvor, hatte er überhaupt kein Privatleben so richtig. Er Obwohl, da gab es einmal eine Story ja. mit,
0: mit, der, mit der früheren äh, Mitarbeiterin. Die ja, das wurde angekommen. dann mal erwähnt mhm.
2: wir wussten ja, dass er mal mit Liz verheiratet ja. war. Aber ansonsten war da nichts und jetzt hat er gleich so zwei. Ja und Liz Scheidung wurde auch so schnell abgehandelt. Ja, stimmt, stimmt. stimmt, stimmt. Ja. Also das sind so Sachen. Ach, ich bin jetzt geschieden, ja. Er ja, ne? hat nichts <lacht> darauf hingedeutet, dass da irgendwas im Argen wäre. Hm. Zack, geschieden und jetzt ist der Weg frei für ein Mächte mit Boseman so ein bisschen. So ein bisschen, ja. ne? Und ja, da ja. fand ich, da habt ihr absolut recht. Ich
1: glaube, es wird auch deutlich jetzt in der Diskussion, manche Sachen wurden, man kriegten einen sehr großen Fokus, die irgendwie ja. nicht so richtig funktioniert hatten und die Sachen, die uns eigentlich sehr interessiert hätten, wurden so unter den Tisch, ge, wie heißt es, unter den Teppich gekehrt. Ja. Ähm, und dass da, äh, ich glaube, Adam, du hattest es erwähnt, die die, die Balance stimmte nicht so ganz, ja. ne? Die war so ein bisschen off. Ja. Und ich habe eine Theorie gelesen und würde sehr gerne wissen, bevor wir zum Finale kommen, was ihr davon haltet, ähm, es gab die Theorie auch in der US-Presse und ich glaub, wir haben ja auch in Privatgesprächen darüber geredet. Ich vermisste manchmal so ein bisschen diese alte Anwaltsserienstruktur. Wir haben den Fall der Woche, ja. weil das immer so ein bisschen das Gerüst war. Und ich hatte das Gefühl mit dem Fall, da kommt jemand in die Kanzlei, die haben ein Problem, das ja. ist dann dieser rechtliche Fall, der aktuell ist und spannend und was auch immer. Dann haben wir die verschiedenen äh, Momente innerhalb des Büros, die auch oft nicht zu sehr, also ich finde es immer schön, wenn sie nur halt angedeutet werden und dann besprochen werden, aber wenn sie nicht die gesamte Folge irgendwie beanspruchen. Ja. Mhm. Und dann haben wir eigentlich noch mal so ein bisschen die Auflösung nachher im Ort, wo wir dann so beide Seiten sehen und uns nachher nochmal Gedanken machen, was eigentlich meine Meinung ist oder wie ich es sehe. Diese Struktur wurde eigentlich komplett über den Haufen geworfen. Es gab mhm. ganz selten, vielleicht so zwei, drei Folgen, wo es fast nochmal so eine richtige so eine Rechtsanwalt, so eine Struktur gab. Aber ich muss auch gestehen, dass, das hat bei mir die Balance auch so ein bisschen aus dem, äh, hat sie
2: rausgeholt. Wie seht ihr das? Ich fand das auch so und äh, das wurde mir auch ein bisschen zu viel, und zu schnell. Also ich fand das ganz schwer manchmal zu folgen, äh, worum es jetzt genau nochmal ging. Äh, also das Tempo hat so angezogen in dieser Staffel. Ähm, ja, also dafür, dass die Themen so komplex sind, fand ich das schwierig. Also da hätte man vielleicht öfter mal noch so eine Storyline mit einbinden können, die ein bisschen leichter sein
1: hätte können. Weil Sie haben es ja versucht zu erklären dann mit diesen musikalischen und Erklärvideos
2: äh, so ein bisschen. Ja, ja. Hat das bei dir funktioniert? Ja, doch eigentlich ja. überraschend. Ja, Am Anfang dachte ich, oh Gott, was ist das denn? <lacht> Aber nee, es hat ja wirklich ein bisschen geholfen, weil auch jetzt äh, als, als Deutsche ist das auch manchmal nicht so ganz zu verstehen, was da abgeht, das ist schon so. Also wenn man jetzt nicht gerade Amerikanistik studiert hat oder sich sehr mit der Politik beschäftigt mhm. ähm, und auch wenn ich alle Staffeln The Good Wife gesehen habe und so, so ganz komplett Firmen in Jura bin ich dann da auch nicht. Mhm. Also das, das oh. hat schon oft mir geholfen, ja.
0: Ich hatte gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es nochmal so aufgeführt hast, Hannah, mit der Struktur, du hast vollkommen recht. Es ist so eine, wirklich eine Plotüberflutung teilweise, dass du halt zu sehr die Teams in einzelne Lager aufteilst und Sachen machen lässt. Also davor in, in Good Wife hatten wir wirklich oft diese diese... Network-Struktur, nennt man sie mal. Vielleicht sind sind es die Streaming-Freiheiten, die da jetzt ein bisschen in der dritten Staffel mal äh, hier zum Tragen kommen, die dazu führen, dass alles ein bisschen diffuser ist. Gleichzeitig könnte man, wenn man sich sehr weit aus dem Fenster lehnt, jetzt auch mal sagen, dass es auch diese trump reizüberflutung ist einfach, die einfach dich immer bombardiert mit neuen Themen, mit neuen Scheiß, der um die Ecke kommt, mit Aufbrüchen der Struktur, Draining the Swamp und sowas, (lacht) äh, dass dass, dass einfach die alten Regeln nicht mehr gelten und deswegen müssen sie jetzt so überflutet werden und über Bord geworden werden, dass du einfach regelrecht davon erschlagen wirst. Und deswegen in der zweiten Staffel hatte Diane dieses Micro-Doxing und jetzt hat sie als Ausgleich das Axtwerfen, was halt auch eine große Rolle wieder spielt. <lacht> ne? Also irgendwo musst du Druck ablassen und irgendwie musst du halt so ein paar äh, Sachen da mal rauslassen tatsächlich. Und Diane macht das, indem sie da zu diesem Book Club geht, beziehungsweise zu dieser Anti-Trump-Gruppe. Ähm, und ja, ir- irgendwie ich weiß halt nicht, ob es ein Zielmittel ist oder ob es einfach äh, aus dem Ruder laufen ist, der Erzähler.
1: Ja, und ich glaube, wir haben ja letztes Mal, als wir beide den Podcast gemacht haben, Adam, zu, ich glaube, dem Finale von Good Wife kriegten wir noch so einen kleinen Shitstorm, weil wir. Ich finde ja nicht negativ über Prestigious geredet haben, aber es galt ja oft so, dass eigentlich äh, wir lieber serielle Serien schauen. Aber ich gucke ja zum Beispiel auch sehr gern diese Mischung. Also Mhm. ich finde ja, das
2: das war die totale Mischung. Und ich finde
1: dieses Fall der Woche, woran man sich langhangelt mit einer seriellen Überbau, ist es etwas, was ich auch klassisch äh, immer noch mag. Und du magst recht haben, dass sie jetzt durch die die Trump-News eigentlich, die wir in der Realität haben, dieses völlige 50 Twitter, äh, so viele News, too too much news, dass das eigentlich jetzt gespiegelt wurde in der Serie. Denn es war einfach too much (lacht) plot, manchmal. (lacht) Ähm, Aber äh, ja, finde ich ganz interessant, dass wir uns fast so ein bisschen wünschen, nochmal so auf diese Precedure-Struktur wieder zurückzugehen, was ich ja, wie gesagt, also ich habe da nie was Negatives dran gefunden und ich finde, äh, das wäre ganz interessant, weil das glaube ich auch, Nadja, dann die Themen besser erklärt. Also wenn du dich an einem Fall ranhangeln kannst, wo du dann mal so Pro und Con siehst und mhm. auch nochmal so diesen klassischen, ne, wir sprechen also jetzt vor Gericht oder vor der Jury, was wir genau meinen und was der
2: Punkt ist, dass dann einfach auch die Themen deutlicher werden, worum es mhm. eigentlich geht. Also
1: das war ja dann
2: relativ am Ende nochmal äh, ganz witzig zu sehen, als sie sich vorbereitet haben äh, für diese Anhörung, wo Blam, der Gegenpart war, äh, Stichwort ASMR, äh, da, da, da fand ich das sehr interessant, diese Vorbereitung zu sehen auch. Ja. wie gehen wir das an, wie könnte der Richter Richter reagieren, das war natürlich wieder alles sehr überzeichnet, aber das war, fand ich, sehr unterhaltsam und gut gemacht. Und, ähm, das war so das Tempo, was ich mir auch wünsche. bisschen. Ne? Also mehr Gericht einfach. Ja, <lacht> aber auch so ein bisschen mehr erklärt, ein bisschen mehr Einführung und nicht äh, ins kalte Wasser geschmissen zu werden mit allem. Genau, weil wenn Sie
1: natürlich dann die Strategie besprechen und sagen, hier, der Richter steht irgendwie auf ASMR oder die muss man ganz einfach die Sachen erklären, dann verstehen wir ja auch, ne? ja. wie das dann erklärt wird. Ne? Ähm, also ja, da gebe ich euch auch absolut recht. Aber jetzt, wir müssen die letzten äh, Minuten Darf noch... Darf ich noch einen so, kurzen
0: Einschub noch machen, weil wir haben ja über so Callbacks und Gaststars gesprochen. Ich fand noch ganz nett, dass die NSA nochmal wieder eine Rolle spielt mhm. und dass diese Ziegendudes da halt nochmal erwähnt werden, weil wir ja, ein bisschen bemängelt, dass die alten das wieder da sind, ja. aber das ist mir aufgefallen, NSA. Aber auch nur ganz kurz, ja. oder?
1: Ich hab ja. nur in einer Folge kurz am Rande, oder? Mhm. Mhm. Aber und ich
0: glaube, ein kurzer Moment, den du noch ganz gut fandst, äh, ist, als äh, Diane und Liz äh, da mal kurz zusammen singen durften. Ja
1: gut, also ich habe, ja, glaube ich, noch nie in hier gemacht, dass ich ein sehr, sehr großer Liz-Fan bin. Also Otto McDonald, ich liebe sie einfach abgöttisch. Also ich liebe sie anzuschauen und ich liebe einfach ihren, äh, eigentlich auch ihren Charakter. Und ich wünschte mir, sie würde noch mehr tun. Ich liebe sie besonders mit Brille. Ich finde sowieso gut, dass sie alle Brillen tragen. Weil ich meine, <lacht> wir alle, auch wenn wir älter werden, natürlich. Ich glaube, ja. was ist das? 80 Prozent aber über 40-Jährigen brauchen eine Brille. Ist ja ganz logisch. Ja. Und ich liebe das auch in der Serie immer, dass natürlich auch viele dann der Frauen immer eine Brille aufsetzen müssen, wenn sie was lesen. Und
2: manchmal auch eine Sonnenbrille.
0: <lacht> Oder
1: so. Und äh, ja, Otto McDonalds, wir kennen sie natürlich aus äh, Private Practice und sie ist ja auch eine sehr bekannte und das haben ja auch äh, Michelle und Robert King immer schon gemacht. Sie haben ja auch sehr viele Broadway-Stars ja. geholt. Und auch Christine Branski hat ja viel am Broadway gesungen. und Ist ja auch eigentlich, ne, also kann auch sehr gut singen und wir kennen sie auch aus Mama Mia und was auch immer. Und das Witzige ist natürlich, jeder hat sich gewünscht, dass diese beiden, äh, auch Tony, ich glaube, Auto-Magnon hat sechs Tony Awards und kommt eigentlich Ehrlich? aus dem klassischen Bereich ja, ja. und das war halt sehr schön zu sehen, weil dann singen sie halt in dieser Folge, die ich auch sehr mochte, wo es darum ging, wir versuchen jetzt die Kanzlei ein bisschen mehr wieder zusammenzubringen nach diesen, diesen ähm, schwarz weiß unterteilung indem wir uns nicht auf die Unterschiede konzentrieren, sondern auf die Gemeinsamkeiten und dann realisierten ja Diane und Liz, dass sie beide sehr gerne Prince hören. Ja. Und dann gibt es ja diesen schönen Spruch, auch dass, dass Liz zu, der, zu Diane sagt: Ja, ich dachte nicht, dass du auf Prince stehst, aber es ist eigentlich eher andersrum, weil Audrey McDonalds eigentlich also eher die klassische Sopranistin ist, die also eher nicht Prince ja. singen würde, sondern eher klassische Sachen. Ach, sorry. Ja, danke, Adam, da wollte ich immer schon drüber reden. Der Ex-Kurs
0: hätte <lacht> gegönnt.
2: Michael Sheen hat ja auch das Öfteren gesungen, ne? Stimmt. Stimmt schon, obwohl es ging
1: mir meist auf dem ja. Aber jetzt kommen wir zum Finale. Und zwar, also nochmal Spoilerwarnung, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, ähm, äh, legen wir los. Finale. <lacht> und zwar, also wir sehen, dass äh, diese ähm, Resistance ja, ähm, es, es geht eigentlich wie so ein Multiplikatoreffekt, ne? Es wird immer krasser und krasser. Und ähm, im Endeffekt erinnert mich noch sehr gut an diese Szene, wo Marissa und Jay dann auch, glaube ich, mit der Chefin von der Resistance reden und sie auch ja. fast so ein bisschen nicht bedrohen, aber doch so ein bisschen auch sagen im Sinne von, halte ich mal fern oder äh, ne, geh weg. Kriegt ihr das noch zusammen, was da genau der Punkt war, warum warum es eigentlich so war? Ich weiß es eigentlich gar nicht mehr genau.
2: Na Überworfen hatten sie sich, weil die Resistance ähm, ein Politiker, der <lacht> <Die> Republikaner. <lacht> ähm, Republikaner, genau, den den haben sie auch so ein bisschen. Äh, was war das? Äh, ach ja, das war der, ähm, der verantwortlich gewesen sein soll für drei verstorbene äh, ähm, Immigrantenkinder. Ah. Und äh, dann haben sie irgendwie die Polizei alarmiert, dass da in seinem Haus. Ich glaube, da gab es ein Swat-Team. Ach, sie sie was haben sie ihn gespottet. Genau, ja. und dann okay. haben, wollten sie ihn spotten und wa- womit sie nicht gerechnet hatten, er wurde dabei getötet. Und das hat Jan so geschockt dass ein Mensch stirbt, auch wenn er angeblich für diese toten Kinder verantwortlich sein sollte. Äh, Und dann wollte sie aussteigen. Und das das haben sie nicht verstanden. Das war der Auslöser für diesen kompletten Konflikt dann.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch kein Geheimnis in den USA. Seit vielen Jahren gibt es dieses diese Swatting, wird es ja, ja auch genannt. Also, dass du, ich, ich habe es zuerst gehört, damals bei YouTube, komischerweise. Bei Videospielern hm. habe ich das
0: mitbekommen. Genau.
1: Bei Videospielern. Ich fing es halt an, dass irgendwie auf den Gedanken kam, wie geil eigentlich, wenn das irgendwie ein Videospiel-Let's-Player ist, den du nicht magst, dass du einfach sagst, du tust, so, als wärst du ein Nachbarn, rufst die Polizei an und sagst, hey, da passiert irgendwas komisches in der Wohnung. Und dann kommt halt ein Swat-Team und wir alle wissen in den USA, wenn so viele Millionen von Waffen äh, im Umlauf sind, dass natürlich auch diese SWAT-Teams auch natürlich auch zu Recht sehr viel Angst haben, dass sie dann mit mit Waffenfeuer irgendwie begrüßt werden. Das ist aber natürlich, und ich meine, das weiß ja, glaube ich, jeder, sehr leicht passieren kann, dass einfach Unschuldige äh, erschossen werden ähm, auf der Straße oder auch bei einer Polizeikontrolle. Also das ist ja schon, du bist ja unter hochgradigem Stress, wenn du in der Polizeikontrolle landest, weil du immer denkst, oh Gott, wenn ich jetzt meine Hand einmal, weiß ich, mir am Kopf kratze, werde ich erschossen. Und dass dann bei diesen Swatting-Geschichten halt auch Leute umgekommen sind und dass einfach es einfach noch keine Rechtslage gab dafür, was dir passiert oder droht, wenn du dieses Swat-Team zu Unrecht beauftragst. Aber ja, du hast äh, absolut recht, ich hatte das ganz vergessen. Und das Krasse ist, ich glaube, Marissa und Jay wollen sie dann sozusagen davon abhalten und es endet dann eigentlich mit einer sehr krassen Szene. Wir sehen mhm. wieder Diane und Kurt im Bett und was passiert dann, Adam?
0: Ja, dann ist das Swat-Team in der Wohnung und dann hört schon die Folge auf. Also wir wissen halt nicht, was das Schicksal der beiden ist. Ähm, es könnte sein, dass einer von beiden umkommt. Wahrscheinlich eher Kurt als Diane. Ich glaube nicht, dass sie Diane irgendwie, also es muss ja nichts passieren, aber wenn Ja, ich glaube nicht, dass
1: passiert. Diane stirbt, oder? Jetzt vom SWAT-Team. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja. ich meine, wir wissen, dass Kurt sehr viele Waffen im Haus hat, ne? weil er ist ja auch so ein, so ein Waffendude. Ja, also stimmt. ich würde auch, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, Kurt wird
2: sterben. Meinst du? Ja. Okay. Aber er ist doch eigentlich auch so, ein. er ist doch eigentlich im Prinzip... Äh, äußerlich gesehen so pro-Trump. Absolut, aber das schützt dich ja auch nicht vor, vor Swatting. Ja. <lacht> ja. Das ist ja auch die, die Krux, ne? Ja, Was naja, die aber Krux? wahrscheinlich hast du recht, weil sie hat ja nur noch tausendmal vorher gesagt, wie glücklich sie ist. Mhm. So fing es übrigens auch an.
1: Also ja. auch die erste Folge fängt an mit ihrem Ausdruck wie I'm so happy. Mhm.
0: Haben die eigentlich im Schlafzimmer eine Waffe? Wurde das schon mal etabliert, dass sie im Nachttisch vielleicht irgendwo eine? Das stimmt. <lacht> oder so unten drunter steht oder sowas. <lacht> Diane hat ja auch die Waffe. Mm, in natürlich, der ja. Ne? Und
1: irgendwann gibt es auch so eine Szene, wo sie auch so ein, Ge- so ein krasses Gewehr benutzt. Und das mochte mm. ich ja auch immer ganz gern, dass Diane ja durchgehört auch gelernt hat, mit so Waffen umzugehen. Also sie schießt ja auch mittlerweile, was ja sonst immer komplett gegen äh, ihre ihre Einstellung zu Waffen ja. ist. Und natürlich ist sie ja weiterhin auch für härtere Kontrollen. Also ich finde ja auch, du kannst ja auch, in der Jan siehst du ja auch, du kannst ja für härtere Kontrollen sein und trotzdem dafür sein, dass du unter härteren Kontrollen auch dir trotzdem erlaubt sein soll, auf dem Schießübungsplatz eine Waffe zu feuern.
0: Ja. In der Finalfolge ist ja auch noch äh, eine Storyline rund um Kurt dabei, wo er eine Trump-Rede schreiben soll und dann äh, hilft ihm Diane als Ghostwriterin dabei und äh, hilft ihm, die richtigen Worte zu finden und dann später ist er bei so einer Trump-Rally, wo er eine Rede hält und dann sieht man kürzer im Hintergrund, wie er überhaupt nicht happy ist, was da passiert und dann wird er halt so ausgetauscht durch so eine, so eine fröhliche Klatschviehfrau. Auch ein bekanntes, ne, gab's ja, ja auch wirklich. Also ja.
1: ich glaube, wir alle haben ja schon diese Rallys von Trump gesehen und wenn du dann halt nicht enthusiastisch genug im Hintergrund irgendwie bist ne, oder einschläfst, dann, ja. dann wirst du gleich ausgetauscht. Ähm, aber sehr schön ja ähm,
0: und was ja. wir halt auch noch angedeutet hatten diese ganze Mia-Geschichte also Meine. der Richter Maya, sorry mhm. äh, der Richter der so gut abgelenkt wird durch ASMR oder bunte Tiergrafiken äh, in den Ausführungen entscheidet ja äh, dagegen also für die Kanzlei und gegen Blam äh, der seine wie nennt man das seine Anwaltslizenz verliert aber halt nur in Illinois und äh, in Washington DC halt weiterhin äh, f- ähm, sein Amt. Praktizieren kann. Praktizieren kann, genau. Ist ja auch ma- echt ein Unding, ne? Mal, also ja. abgesehen
2: davon, dass. Also ist es ist einfach krass, dass sowas geht. Nee, ich hab das mal. Ich, ich weiß paar, dass es echt ist, aber. Nee,
1: ich kenne ein paar Juristen in USA und die haben immer, die, das finde ich ganz schön krass, die können immer nur für die einzelnen, die machen ja das Bar-Examen, wie ja. es so schön heißt, und die machen das immer nur in einem. Bundesstaat. Okay. Und wenn du jetzt das Bar-Examen in Kalifornien machst, was sehr schwierig ist, dann kannst du ja auch nicht in Illinois praktizieren. Ja. Also ich finde es super bitter. Ja. Ne? Und dann hat er scheinbar so eine Lizenz oder ein bar Bar-Examen dann wohl gemacht in Illinois und in Washington. Mhm. Gehe ich mal davon aus, weil wie gesagt, er ist ja auch kein Dummer mit, aber wie gesagt, wir sind keine Juristen, wenn es falsch sein sollte, <lacht> ja. aber ne, du, bist, du machst es immer nur für deinen einzelnen Staat. Und ich finde ja viel bitterer, du kannst ja nie umziehen als mhm. Anwalt ja. da. Ja. Oder, genau. musst, oder du musst du das Baerexamen halt nochmal machen. machen. Genau. Ja, ja. Aber ja, was heißt das denn? Glaubst du denn, also ist jetzt Mia, äh, Maya, sorry, <lacht> ist Maya jetzt weg, weg? Also ist sie jetzt, fährt sie jetzt mit Blum nach, nach
0: Washington? Die ist, scheint es ja so zu positionieren. ne? Und ich meine, so wie die Handlung jetzt war, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sie einfach rausschreibt. Also vielleicht hatte sie irgendwann auch selber keine Lust mehr, weil sie ihr die Stories irgendwann ein bisschen zu inaktiv waren oder so. Ich weiß Sie nicht. war,
2: glaube ich, in ganzen drei Episoden nicht zu sehen, das ne? okay. als Hauptdarstellerin.
0: Und bei der Deadline-Verlängerung stand auch so ein bisschen ihr Status noch nicht bekannt, als, als für die für Staffel bestellt wurde. Also es kann schon sein, aber gleichzeitig blam soll wohl weiter dabei sein. Ach, Deswegen finde ich das finde ich das so ein bisschen merkwürdig. Sie
1: lassen Blum dabei? Ich glaube, ich
0: habe so verstanden, dass Blamm, also dass Sheen weiterhin mit dabei ist. Aber bei, bei äh, Rose Leslie war nicht so ganz klar, ob sie noch, sorry, dass sie so schwer einhaben, <lacht> äh, dass, dass das, ob sie noch dabei sein wird oder ja. nicht.
1: Na ja, gut, ich finde es ja. ja gar nicht so schlecht, wenn man nochmal dann vielleicht kurz sieht in ein, zwei Folgen als Gaststars, äh, wie es Sheen und gestellt, Maya, aber, ja. genau in, in DC
2: geht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass... Mit Melania. <lacht> <lacht> ich könnte mir auch gut vorstellen dass blam äh, vielleicht jetzt also ich meine er ist ja so jemanden so also jemand der der nur für sich selbst äh, im prinzip lebt und alle um ihn herum sind nur die nebendarsteller in seinem leben so ein bisschen kommt er ja so rüber dass, dass vielleicht die erste folge so beginnt dass maya wieder auf der straße steht weil blam seine meinung ja, geändert das kann hat sehr und gut irgendwie gelangweilt lang, war von ihr oder wie auch immer. Also dass dass er sie hoffe, dass rausschmeißt ich... und äh, er ist unberechenbar. Das heißt, man weiß nicht, wie es weitergeht.
1: Das hoffe ich fast nicht, weil ich fand es eigentlich ganz schön, dass Maya jetzt im Endeffekt, so habe ich es verstanden, realisiert hat, dass sie doch irgendwie ein bisschen wilder ist, als sie denkt und nicht in diese typische Anwaltskanzlei, wir verdienen 240.000 Dollar im Jahr und sind mhm. arbeiten nur, sondern dass sie schon gemerkt hat, dass sie einfach ein anderer Typ ist und dass sie auch mehr diese bisschen wildere Praktizierung von von Recht irgendwie favorisiert, dass sie ihren Drogenlolly äh, lutschen will, mhm. dass sie eine, eine Lederjacke trägt. Ich fand sie so auch sehr viel besser aus äh, in dieser Lederkluft als in dieser komischen Trutschigen, wilden Farben-Geschichte, die sie sonst früher immer trug. Und ich hatte mir eigentlich so vorgestellt, dass sie jetzt glücklich werden zusammen. Also nicht äh, auf einer Liebesgeschichte, sondern auf einer, auf einer beruflichen Ebene. Weil ich fand ja auch, nachher hat sie ja auch genau gewusst, was er haben will. Sie hat doch dann mhm. dieses Fake-Büro auch gemietet. Und ich fand, das war eigentlich ein ganz, ganz schönes Zusammenspiel. Und ich fand auch, er wirkte Aber als er als wollte ob er das auch Büro
2: ja nicht haben. Er war doch total
1: sauer. Ja, aber nachher hat das ja doch, dachte ich, äh, angenommen, <lacht> ne? Weil sie ja doch recht hatte im Endeffekt. Und so habe ich es mir eigentlich äh, erklärt im Sinne von, dass er sie jetzt hundertprozentig akzeptiert, dass sie eine schlaue Anwältin ist und dass sie gut zusammenarbeiten und dass sie gemeinsam jetzt Erfolg haben werden in DC. Komisch,
2: ich sah Happy Ja, Enter. nee, das kann auch, ich, es war nur so, ich, ich meine, man weiß einfach nie, ähm, es ist ja alles nicht sehr vorhersehbar mhm. in der Serie, nee, das, das meine ich, also ja, du ja. Sahst aus, so sah es aus, so auf jeden Fall, mhm. definitiv sah es so aus, aber deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn der Staffelauftakt ja, ja, plötzlich nee, wieder ganz andere ja, Töne anschlägt. Oh, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Also zurückkommen kann sie eigentlich jetzt in die Kanzlei nicht mehr, oder? Nee, aber Zug in die Konkurrenzkanzlei, tatsächlich. Mhm. Aber dann sehen wir sie sowieso auch nicht mehr
0: so ja.
1: Vielleicht noch die letzte Charakter, die wir wenig erwähnt haben, und dann ist aber auch wirklich Finito Marissa. Ich ja. finde ja immer, jede Folge lebt auch mit durch Marissa und ich glaube ja. am meisten, wenn Marissa irgendwie so ihre ihre wie heißt es Mall-Dudes Ermittling, irgendwie, so was, ja. weißt du, wenn sie irgendwie so einen Fall hat, wo sie dann an andere Informationen kommt, weil sie irgendwie... Wo <lacht> sich als sie
0: jemand ausgibt. Genau, und so so, die hey. Leute
1: bequatscht. Ja, ja. und wo so sie auch so auf ja. so einem sehr, sag ich mal Low-Level, wo dann so die Anwälte nicht irgendwie hinkommen und keinen Zugang haben, dass sie das dann einfach sehr schlau irgendwie rausfindet. Ja. Ja. Ähm, hier hätte sie natürlich ein bisschen einen schwierigen Stand, weil natürlich, wenn sie ähm, erhoben wird oder mehr verdienen soll oder mehr Einfluss haben soll dann war wieder diese diese Kanzlei-Unruhe natürlich gegeben. Trotzdem hätte ich mir mehr Marissa
2: gewünscht. Auf jeden Fall. Und auch, ähm, was, was mir auch immer so Spaß gemacht hat, die Storylines zusammen mit Jay. Also ich finde, die beiden sind ein super Team und äh, sie lernt viel von ihm. Und er mit seiner ruhigen Art, sie mit ihrer Bubbly-Art. Ähm, das passt so gut und da war ja kaum was. Also. Obwohl, das
1: Einzige, was ich wirklich auch sehr gut fand, war, wo sie dann Julius, Julius helfen genau, sollte. Genau, das, das war eigentlich ihre Hauptstoryline, mhm. diese Staffel. Und die war gut. Ich hätte dir gerne noch mehr gehört. Ich fand sowieso, Julius mag ich auch sehr gerne. Also nur Aber der könnte
0: ja auch weg sein jetzt, wenn er richtig Ich weiß.
1: Wird. Und ich fand aber trotzdem auch immer interessant schon bei ihm, wie bist du jetzt als schwarzer Trump-Wähler sozusagen in einer schwarzen Kanzlei, mhm. wo irgendwie 99 Prozent nicht für Trump gewählt haben. Also fand ich immer einen interessanten Charakter. Ja. Und äh, er mit Marissa zusammen, fand ich, war die beste Combo ever. Ja. Und hm. dass dann am Ende alle gedacht haben, sie hätten was miteinander ja. <lacht> Und er dann so, ne, das Wasser auch ne, so rausspuckt. <lacht> ähm, aber ja, schade. Ja,
2: also so, Leute, ihr Kings, bitte hört <lacht> uns zu. Das wünschen wir uns in der kommenden Staffel. Wirklich, ja. Ein bisschen mehr <lacht> Zwischenmenschliches, ein bisschen mehr. Äh
0: ich fände ja Eli Gold auch mal äh gut als Gast. Da. Uh. Aber der macht ja Instinkt und seine andere komische Säge da. Aber sie hat ihn mehrmals erwähnt. Eben, ja. ne? Also ja. das
2: war ja, glaube ich, in den beiden ersten Staffeln auch null. Da hat sie gar nicht von ihrem Vater gesprochen und jetzt wurde stimmt. der so oft erwähnt, dass da kann man ja auch noch dieser wie Beetlejuice
0: irgendwann mal auftauchen muss. <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> stimmt, wahrscheinlich. Tja, liebe Kings, ne? Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es weitergeht, äh, liebe Leute da draußen. Ihr seht schon, ich glaube, es gibt kaum ein Thema, worüber wir mehr diskutieren und lieber diskutieren als The Good Fight ja. und damals auch The Good Wife. Ähm, schaut bei Fox vorbei. Wir danken natürlich nochmal ganz lieb unserem Sponsor, ähm, wo gerade das Finale von The Good Fight gelaufen ist. Und schaut doch einfach mal ins Programm bei Fox, denn dort könnt ihr zum Beispiel momentan immer mittwochs um 21 Uhr die neue, dritte und letzte Staffel von Legion schauen, wo ja Adam und Felix bekannterweise auch sehr große Fans sind. Also nochmal vielen Dank, Fox. Und ihr könnt uns natürlich auch sehr gern schreiben, was ihr von der Staffel gehalten habt oder was ihr euch wünscht für die neue Staffel. Ne? Mehr Blum, weniger Blum. <lacht> ähm, ne? Ich glaube, da ist auch die Meinung sehr durchmischt. Mehr Elsbeth. Noch... Ja, ja, genau. Äh, schreibt uns dies gerne an podcast.serienjunkies.de oder kontaktiert uns bei Twitter. Nadja, wo kann man dir denn folgen? Das ist Nadja SJ. Und Adam, du?
0: Äh, ich bin auch am Arndt bei Twitter und Instagram.
1: Genau, und ich bin MediaHore, @mediawhore, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E bei äh, Twitter und Instagram und genau, schickt uns da gerne eure Meinung. Das war's. Also, vielen lieben Dank. Ja, ja. ja.
2: Spaß gemacht.
0: <lacht> Bis bald. Bald. <lacht> <lacht> Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.